0: Podcast Łowcy Wyzwań to miejsce między innymi dla tych, którzy chcą i mogą opowiedzieć o swojej życiowej historii, pasji i marzeniach. Tak będzie również i w tym wydaniu, a w nim będzie jedzone. Dlatego jeżeli odczuwasz głód, to lepiej nie słuchaj, a jak posłuchasz, to na pewno potem zadzwonisz po pizzę. Zapraszam, Paweł Ptaszyński, dzień dobry, wieczór. Łowcy wyzwani Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A dzisiaj w programie człowiek, który dba o dobre samopoczucie kulinarne i nie tylko, wielu zielonogórzan i nie tylko, wielu zielonogórzan w tym moje, a pan gość nazywa się Andrea Prokopio. Ciao Andrea! Ciao, buongiorno, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Każdy dostaje to pytanie na samym początku, zanim przechodzimy do, do rzeczy, do, do, właściwego, do właściwej części programu, to zawsze pytam każdego gościa, co było twoim, Andrea, ostatnio zrealizowanym wyzwaniem?
1: Moim ostatnio zrealizowanym wyzwaniem myślę, że było y, układanie y, tak organizacji w firmie naszej, y, w pizzerii, żeby ludzie mogli pracować tam z przyjemnością, y, żeby przychodzili do pracy z zaangażowaniem pełnym, oraz z uśmiechem na twarzy wychodzili z tej pracy.
0: Okej, okay. i to wyzwanie no, pochłonęło Ci trochę czasu, trzeba było tam było coś tam. To pochowić. zdecydowanie
1: pochłonęło dużo czasu. Nie ukrywam, że dużo nerwów, dużo stresu. E, gdzieś tam rozmów z ludźmi. E, nie ukrywam również, że jeżeli miałbym to w skali procentowej e, powiedzieć, to aktualnie myślę, że jesteśmy. Na około 80% już zgranym super zespołem, natomiast zawsze jest coś jeszcze do poprawy.
0: Okej, okay. dobra. Imię i nazwisko brzmi włosko. Być może słuchacze spodziewali się, że będziemy prowadzić rozmowę w języku włoskim, a tu się okazuje, że ty mówisz jak tutejszy, Andrea. O co tu chodzi? Opowiedz nam historię swojego życia.
1: Historia mojego życia, no ja się urodziłem w Zielonej Górze, moja mama pochodzi też z Zielonej Góry, więc jakby część polskiej rodziny jest tutaj właśnie z Zielonej Góry, natomiast tata jest Włochem, e, urodzonym w Kalabrii, e, i moi rodzice poznali się w Polsce, e, wzięli ślub w Stanach Zjednoczonych, jest to dość długa też historia. Natomiast ja, tak, ja chodziłem do szkoły w Zielonej Górze, później wyjechałem na studia poza Zieloną Górę do Poznania i również studiowałem część moich jakby studiów w Florencji, we Włoszech, no po czym wróciłem do Zielonej Góry i poznałem moją aktualną żonę, więc można powiedzieć, że tak, wróciłem do Zielonej Góry za miłością i, i kocham to miasto szczerze powiedziawszy, naprawdę lubię je.
0: Okej, okay, bo tak można byłoby wnioskować, że na przykład, nie wiem, przyjechałeś z daleka, jesteś imigrantem, a tu się okazuje, że ty tutejszy jesteś. Tak, 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 jestem tutejszy, jak najbardziej. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę po, polski styl myślenia, tak? E, Czy nie? Powiem ci, no nie do końca. Myślę, że
1: polski styl myślenia, bardzo dużo jednak jest tutaj jakby m, zapożyczeń z mhm. jakiegoś tam zagranicznego stylu myślenia i staram się zawsze to, co najlepsze. Z, z jakby mojego doświadczenia z zagranicy, z rodziny, która pochodzi też z zagranicy i jakby z, też z podróży, które gdzieś tam były w ciągu mojego życia przynieść do życia codziennego. Stąd myślę, że to myślenie jest podzielone pół na pół.
0: Z, z ziemi włoskiej do Polski i odwrotnie. Dokładnie tak, dokładnie tak, jak mówisz. Dobra, więc no tutaj, że tak powiem, odpadają odpadają pytania o, o to, co się się w Polsce podoba i tak dalej. <śmiech> że, jaki Pogoda. Był, jaki był pier, pierwszy szok? <śmiech> pierwszy szok po przyjeździe? Wiadomo, że tu jesteś cały czas. A powiedz, właśnie, ty, to jest tak, że dzielisz życie pomiędzy Polskę a Włochy? Bardzo często tam jesteś? Wyjeżdżasz? Często,
1: często, tak. Często, wiadomo, że od kiedy jest pizzeria, to jakby no, te podróże też się troszkę e, zmniejszyły ilościowo, bo pochłania nas to bardzo dużo e, czasu, e, prowadzenie pizzerii. Natomiast jak tylko jest kilka wolnych dni, e, to uciekamy do Włoch, e, łącznie z historią z zeszłego roku, gdzie mieliśmy jechać na krótki wypad na Hel i wstałem rano i mówię do Karoliny, jedziemy do Włoch i się spakowaliśmy i pojechaliśmy zamiast na Hel to do Włoch na 10 dni, wiesz? Także no nie ukrywam, że ciągnimy non-stop, wiesz? Non -stop. Mimo tego, że są miejsca gdzie już byłem wielokrotnie, gdzie pokazałem już swojej żonie część Włoch, dalej mnie tam ciągnie, dalej jest ciągle coś do odkrycia pięknego, dalej jest ciągle coś do pokazania Jedzenie, wino, kultura, historia, no tutaj moglibyśmy... Piłka nożna. No, pi... to w ogóle no, osobny temat jest piłka nożna oczywiście, natomiast no naprawdę za każdym razem jak tylko mogę, to moim pierwszym wyborem, pierwszym kierunkiem jest Italia i no i tak, tak to wygląda.
0: Okej, okay, a powiedz jak, jak wygląda właśnie, bo... bo yy... Mówisz, że urodziłeś się w Zielonej Górze. Tutaj większość życia właściwie spędziłeś. A jak jest z twoim językiem włoskim z kolei? U... Jeżeli
1: chcesz, możemy przejść na włoski no bezpośrednio. Ja tam,
0: jak kiedyś próbowałem, tam parę słów, ale to może lepiej nie będę się kompromitował.
1: Powiem ci, z włoskim jestem native speakerem. Uh -huh. W sensie, jakby uh -huh. kompletnie nie poczujesz różnicy, jeżeli zacznę mówić po włosku. Z tego względu, że um, od małego, um, moja mama do mnie mówiła po polsku, tata mówił po włosku. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy zaczynał się u mnie wiek... Um, mowy, y, zacząłem mieszać języki, do tego doszedł język jeszcze angielski, niemiecki, szkoły i tak dalej. Miałem moment, kiedy miksowały mi się 3-4 języki w głowie, no. natomiast później się to wszystko poukładało i jakby
0: aktualnie do, jestem
1: w stanie rozróżnić. Do,
0: do szufladek odpowiednich <śmiech> tak, 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 tak. A powiedz, czy ty studiowałeś, bo wspomniałeś o studiowaniu w Poznaniu tak. i też we Florencji. I, dokładnie. Co studiowałeś? Nie, nie studiowałem niestety nic
1: związanego z gastronomią, ponieważ studiowałem no. zarządzanie i ekonomię. Natomiast no, nie ukrywam, że na pewno wiedza zarządzania i ekonomii się przydała do prowadzenia firmy.
0: No, no właśnie. A to właśnie to. Jak wyglądały te, te Twoje początki jako biznesmena? Dl, dl, dlaczego akurat to. No wiadomo, jedzonko, tak, to, to wiadomo, że. No,
1: powiem ci tak, historia moja, jeżeli chodzi o, o gastronomię to Tak naprawdę całe życie spędzone w kuchni z mamą, z tatą, z babcią i włoską babcią i polską babcią, gdzie gotowaliśmy, nasz dom był zawsze otwarty, bardzo dużo znajomych się przewijało. Były czasy, kiedy się mówiło, że najlepsza włoska restauracja jest, nie będę jakby podawał adresu, natomiast jest u nas <grym> w, w domu, domu. I, i tak naprawdę było, no jakby bardzo dużo ludzi się przewinęło, znajomych, przyjaciół i ja jakby... Bardzo lubiłem krążyć wokół kuchni. Eee, nawet taka śmieszna historia jest, że moja mama mówiła, że jestem takim krążownikiem wokół wyspy, bo zawsze się kręciłem gdzieś wokół tej kuchni. Bardzo się interesowałem tym, co oni robią, gotują. Zawsze próbowałem sam, mam gdzieś pierwsze filmy, jak robiłem pizzę w wieku, myślę, dwóch, trzech lat i tam ledwo mogłem jakby dosięgnąć do blatu, oczywiście w domowych warunkach to było wszystko robione, natomiast zawsze mnie to ciekawiło, zawsze chciałem wiedzieć coś więcej na ten temat. Oczywiście y, spędziliśmy bardzo dużo czasu wakacyjnego jako dzieci właśnie w, w, regionu, w regionie Campania, y, w regionie, gdzie się znajduje Neapol i w mieście, które się nazywa Mondragony, które jest uznawane za światową stolicę Mozzarelli di bufala. Okay. Y, I no, od małych lat tam mieliśmy bardzo bliskiego przyjaciela y, naszej rodziny, y, który prowadził y, hotel, Spędzaliśmy tam tak naprawdę czas od czerwca do połowy września, aż e, panie nauczycielki ze szkoły dzwoniły, czy, czy Andrea jeszcze chodzi do szkoły. Tak, chodził, wracał gdzieś tam koło 20 września. Natomiast... Ale wracał z pizzą. <głosy> zawsze tak. I no, nasiąknęliśmy mocno tą gastronomią, znaczy gastronomią może nie, natomiast... E, kuchnią po prostu. Kuchnią. Smakami. No i oczywiście tą gastronomią i hotelarstwem też, bo zawsze patrzałem, jak wujek Edo prowadził hotel, jak bardzo przykładał się do tego, żeby było wszystko dopracowane, jak jeździłem z nim na targ rybny, żeby skupić świeże ryby, jak jeździłem z nim po dostawy napojów, po dostawy makaronów, świeżych warzyw i owoców i to wszystko mnie nauczyło gdzieś tam, żeby dbać o te małe szczegóły, bo finalnie... Mój klient w mojej restauracji chciałbym, żeby był tak zaopiekowany, jak ja byłem zaopiekowany wtedy. A naprawdę uwierz mi, że wtedy wujek stawał na głowie, żeby mm,
0: było nam dobrze. Okej. Okay. Troszkę Czyli, się wzruszam, przepraszam. Bo ale wiesz co, poczułem dokładnie to samo.
1: E, niestety ten wujek już nie żyje A, i ale stąd gdzieś tam moje...
0: U, udzieliło, się, <grych> tak. udzieliło się, bo, bo do, dokładnie to zarezonowało, więc, więc ja to poczułem doskonale. Czyli, czyli tak naprawdę podglądałeś tę gastronomię od samych najmłodszych lat. A powiedz, kiedy w, twoim, w twojej głowie, w sercu zrodził się pomysł, że ja chcę być biznesmenem, chcę być właścicielem restauracji?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o to, że chcę mieć własną firmę, to jakby no naprawdę od kiedy byłem dzieckiem, też jakby rodzice, dziadkowie prowadzili własne firmy w różnych branżach i jakby ja byłem... Myślę, że nastawiony na to, że chce mieć własną działalność. No i to się na szczęście udało. E, I e, natomiast kiedy padła decyzja, że to ma być gastronomia, powiem ci, że trochę może w tym było przypadku, troszkę szczęścia e, i troszkę, jak, no na pewno dużo ciężkiej pracy, o czym też na pewno powiemy. Natomiast... E, e, Prowadziliśmy z żoną sklep internetowy z włoskimi przysmakami, kiedy wybuchła pandemia, były bardzo duże problemy z tym, żeby te dostawy produktów z Włoch ściągać, część fabryk się we Włoszech pozamykało i transport był bardzo ograniczony, bardzo trudno było to jakby kontynuować, więc zdecydowaliśmy, że trzeba się troszkę przebranżowić, spróbować coś, co gdzieś było u mnie w głowie z zamiłowania ogromnego i e, kupiłem taki mały piecyk do pizzy, do domowych wypieków, e, w ogóle na urodziny mojego taty, który był 1 marca e, i to był właśnie okres, kiedy ta pandemia tak bardzo napędzała się we Włoszech e, i zacząłem piec pizzę tacie na urodziny i jakby z Karoliną doszliśmy do wniosku, a choć spróbujemy to jakby dać ludziom, żeby spróbowali, skoro nam to smakuje, to dlaczego ludziom ma nie smakować, no i przez pewien okres czasu, tak jakby między znajomych, między przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I no bardzo pozytywny feedback z tego wszystkiego był. Ludzie byli zachwyceni, mimo tego, że robiliśmy to, że tak powiem, w domowych warunkach, jeszcze bez super profesjonalnego sprzętu. No i wtedy naprawdę uwierzyłem w ten pomysł. Uwierzyłem bardzo mocno, że możemy to zrobić na szerszą skalę, na profesjonalnym sprzęcie. I No i stąd się to wszystko zaczęło i wzięło.
0: Okej, okay, czyli to był tak naprawdę 2020 rok. Ja myślałem, że trochę wcześniej byłem przekonany. To, to że... był, dwa, znaczy tak,
1: nasza pizzeria tak istnieje od 2020 okay. roku, natomiast firma cateringowa Rosmarino istnieje od 2014 roku. Okay. więc gdzieś ta gastronomia już się tam przebijała, natomiast pizzeria sama w sobie powstała e, tak, w 2020.
0: I to, to przez pierwsze 6 lat to było tylko właśnie internetowa sprzedaż e, tak. produktów?
1: Tak, tak, to była internetowa sprzedaż produktów, e, o czym myślę, że jakby jeszcze jakby gdzieś tam chodzi po głowie, żeby wrócić do tego tematu, e, to były bardzo dobrej jakości produkty ściągane od małych producentów, gdzieś tam naprawdę jeździliśmy, szukaliśmy ich sami i, i, i myślę, że wrócimy do tego tematu.
0: Dobra, no to y, tu postawmy kropkę już, y, zostawmy sprawy, y, że tak powiem, zarządzająco, y, firmowo, y, inspiracyjne i teraz przejdźmy już do klu naszego dzisiejszego spotkania, czyli po prostu zjedzmy sobie pizzę. Łowcy wyzwani tak jak wspomniałeś w Zielonej Górze, w pizzerii Rosmarino, można cię podejrzeć przy pracy. Czy możesz powiedzieć o sobie, że o pizzy wiesz już wszystko?
1: Nie. O pizzy nie wiem wszystkiego i jakby pizza neapolitańska, tym bardziej pizza canotto, czyli styl pizzy, którą my realizujemy, jest tematem, który na co dzień mnie uczy bardzo dużo i myślę, że każdy szanujący się i dobry pizzajolo powie ci to, że on się nigdy nie nauczy wszystkiego na temat pizzy, z tego względu, że y, to ciasto, które my robimy, jakby ma bardzo duży wpływ na to ciasto, wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Pogoda, ciśnienie, wilgotność, pora roku i naprawdę jest bardzo dużo małych szczegółów, które non-stop trzeba monitorować, pilnować, temperatury wody, temperatury ciasta samego, y, żeby to ciasto było jakby cały czas idealne, y, jakby pyszne, lekkie w smaku mhm. i nawet od pory roku my zmieniamy delikatnie recepturę ciasta, żeby ono jakby wow. ciągle było na bieżąco. Stąd wracając do twojego pytania, nie, nie wiem wszystkiego na temat pizzy, ponieważ e, ten styl pizzy, który my robimy non-stop mnie czegoś nowego uczy. E,
0: canotto, dobrze zapamiętałem. Canotto, tak. E, a a bo to jest jeden z, ze styli pizzy neapolitańskiej tradycyjnej, tak? Tak.
1: Pizza klasyczna neapolitańska powstała w XVII wieku, mhm. Została ona stworzona przez mm, pierwszego pizzajola, tak naprawdę, który miał na imię Raffaele Esposito. E, on zrobił tą powiedzmy pizzę, natomiast wtedy jeszcze nie wiedzieli, że jest to pizza, bo to był to placek stworzony w, na cześć królowej Małgorzaty. Małgorzata po włosku to jest margherita i on chciał odwzorować flagę włoską na tej pizzy, stąd jakby barwy zielony, biały i czerwony, bazylia, mozzarella i, I, pomidorki. i pomidorki. Więc jakby stąd się narodziła pizza margherita i później ona jakby była naprawdę coraz bardziej popularna i mówimy tutaj o pizzy klasycznej napolitańskiej. Mm. My jakby aktualnie robimy pizzę nowoczesną, neapolitańską, która powstała około 10 lat temu i ona charakteryzuje się tym, że ciasto tej pizzy ma w sobie większą ilość wody, w samej jakby z punktu widzenia technicznego, co jest bardzo trudne do zrobienia, no bo nie wystarczy wlać więcej wody do ciasta, bo jakby mąka też ma swoją jakby umiejętność przyjęcia pewnej jakby hydratacji, więcej jej nie, nie wpije w siebie, więc jest to technicznie bardzo trudny jakby proces do wytworzenia, natomiast yy, zjadając naszą pizzę, czuje się człowiek lekko. Czuję się lekko z tego względu, że właśnie jest więcej wody niż mąki. Zgłodniało mi się. I proces jakby samego tworzenia ciasta u nas, od momentu, kiedy robimy zaczyn tak zwaną bigę, do momentu, kiedy wypiekamy pizzę, trwa około 48 godzin. Stąd jakby wszystkie cukry w postaci białka naturalnego, które się znajduje w pszenicy, zostaje przez drożdże i przez bigę jakby, mówmy jakby potocznie, zjedzone, stąd ta pizza, jedząc ją, jest bardzo lekka, bardzo lekko strawna i człowiek nie czuje się taki napchany po niej, jest dużo klientów, którzy potrafią sobie zjeść dwie pizze. Oh. Naprawdę. <sum> <sum> Sam potrafię, więc...
0: <sum> Dobra. No, trochę już powiedziałeś, to rozbierzmy te pizze na czynniki pierwsze, bo to już wiem na pewno, bo to z, z twoich poprzednich wypowiedzi wynikało, że oczywiście tradycyjne, znaczy oryginalne włoskie produkty na nich bazujecie w robieniu... Tylko i wyłącznie. W robieniu. To, to, mąka. To Tylko jest... i
1: wyłącznie, tak. Mąka to też nie jest jedna mąka. Mhm. Sama nasza pizza składa się z miksu czterech różnych mąk. I tak jak ci mówiłem poprzednio, ten miks mąk jest również jakby zmieniany na podstawie tego, co się dzieje na przykład na zewnątrz. Jeżeli jest zima, my robimy troszkę inne ciasto. Jak jest ten okres przejściowy, który jest dla nas najtrudniejszy, ta, taka wiosna, lato, gdzie są duże jeszcze wahania temperatur, zmieniamy i później jakby no, stabilnie pracujemy na cieście letnim, że tak powiem, później przechodząc z powrotem okres przejściowy jesienno-zimowy, mamy troszkę, że tak powiem, zawirowań z ciasta, Natomiast później znowu pracujemy stabilnie w okresie zimowym. No i tak ta mąka, to są cztery różne miksy mąk. Nie będę mówił jakby nazwy, bo to jest gdzieś tam tajemnica nasza okay. wypracowana przez, przez dużo prób, błędów, godzin poświęconych nad tym ciastem. To, to ile, ile
0: ciasta wyrzuciłeś do śmietnika?
1: Wiesz co, do śmietnika powiem ci szczerze, że dużo starałem się nie wyrzucać, bo nawet jeżeli to ciasto nie zadowalało mnie w taki sposób, jakbym chciał serwować klientom, to zawsze starałem się przerabiać to ciasto okay. na co innego. Podchodzę do tego bardzo tak, mama mnie chyba tego nauczyła, zasady zero waste. Nie marnowania. Nie marnowania i jakby myślę, że tutaj trzeba szanować produkt, który się ma. Przerabialiśmy ciasto, które mi nie wyszło na chleby, na fokacie, jakieś inne wypieki, więc szczerze ci powiem, myślę, że podczas naszej pracy w pizzerii, nie
0: wyrzuciłem ciasta. Wow, kosza, naprawdę. Prawa, no bo ciasto to świętość. Przecież. Ciasto to świętość i ciasto to jest bardzo
1: dużo godzin poświęconych na to ciasto, więc samo, sam fakt wyrzucenia tego ciasta o, to... bolałoby mnie to niesamowicie. Do, do, ro, rozumiem, nie patrząc to... na względy ekonomiczne to, to oczywiście, tożko... tylko godzin e, wieczornych, tak. e, bo zazwyczaj jakby robimy to wieczorem, e, więc e, no, dużo godzin e, pracy e, pizzajolo jest potrzebne, żeby to ciasto było tak jak jest.
0: Powiedziałeś o czterech różnych rodzajach mąki, czyli tak. tam w zależności od tego, okresu, w którym serwujecie, tam się zmieniają proporcje tej mąki?
1: Yy, po, powiedzmy, zawartość procentowa poszczególnych z nich. Okay. Te mąki są technicznie troszeczkę, jedna różni się od innej preferment, który ci powiedziałem, biga, biga, jest robiony na mące o bardzo wysokiej zawartości białka, ponieważ sama biga u nas fermentuje 24 godziny, od 18 do 24 godzin, a później robimy ciasto właściwe z tej bigi i tam jeszcze dosypujemy trzy kolejne miksy mąk i tak naprawdę od okresu, kiedy je robimy,
0: to różni się delikatnie ich proporcje Okej, okay, a to, to teraz powiedz, bo, bo staram się to zrozumieć. Jak pogoda ma wpływ na to, co się w tym cieście dzieje.
1: Y, powiem ci tak, na początku, kiedy wiem, że może to brzmieć dziwnie, natomiast, że y, y, pogoda ma wpływ na ciasto do pizzy. No tak, ma. I nawet byłem w szoku, jak bardzo ma, pomimo tego, że ciasto stoi w budynku, gdzie jest pizzeria i jeszcze jest zamknięte w pojemniku. Do, do, do garowania i tak dalej. Natomiast ma bardzo duży wpływ, przede wszystkim wilgotność powietrza. Ciasto jest higroskopijne, potrafi wciągać wilgoć z z otoczenia. Z otoczenia z powietrza. Tak samo jak i mąki, które mhm. jakby używamy. Więc w momencie, kiedy y, mamy dostawy mąki, ja również sprawdzam to, czy mąki nie są już zawilgocone. Mhm. Zdarzyło się to niestety w historii, że były zawilgocone i zwróciliśmy całą partię mąki, y, ponieważ nie udało się nam osiągnąć naszej y, jakby założonej hydratacji ciasta, czyli poziomu wody, w które wlewamy do tej mąki, żeby jakby ta pizza była taka, jaka jest. A jak to mierzycie? wilgotnościomierz. Tak? Taki wilgotnościomierz procentowy wbija okay, się w worek okay. mąki i w ten sposób okay. widzimy, jak, jak, jakby ile wilgotności jest w tej mące już jakby przed jeszcze przerobieniem jej.
0: Zaczyń, ten ferment, który powiedziałeś biga, tak. to jest mieszanka mąki, wody i drożdży?
1: Tylko i wyłącznie, to tak. Drożdż. To jest mąka, woda i bardzo mała ilość drożdży gdzie w proporcjach też postaram się ich jakby nie Okiej. sprzedawać tutaj, bo to są też jakby ta godziny, tajemnica. godziny pracy, pizzajolo, żeby jakby dojść do tego poziomu i tak, to jest tylko mąka, woda i drożdże, to fermentuję sobie przez 18-24 godziny w kontrolowanej temperaturze, po czym robimy ciasto właściwe.
0: Okej, okay. a e, o, oliwa? Czy tam nie, trafia? Nie, nie. Po prostu, Ciasto do pizzy skrójmi.
1: neapolitańskiej, takie jak my robimy, i składa się tylko i wyłącznie z mąki, wody, drożdży i soli morskiej. Okay. Nie znajduje się tam nic innego.
0: Czemu sól morska akurat?
1: Myślę, że tutaj mamy zapożyczenie z, prosto z Neapolu. Jakby nie używa się tam soli kopalnianej, ponieważ morze mają wszędzie wokół siebie, więc jest używana sól morska.
0: Okej. Okay. Co jest naj, najtrudniejszym etapem w przygotowaniu takiej pizzy?
1: Nie ma jednego etapu trudnego.
0: Wszystko, są jest, trudne.
1: wszystko jest trudne. Wszystko jest trudne, natomiast nie chciałbym tutaj zniechęcać potencjalnych pizzajolog, którzy nas słuchają, ponieważ jeżeli ktoś chce się nauczyć i będzie starał się podejść do tematu też z takim zainwestowaniem w siebie czasu i y, nauczeniem się czegoś, co da pewien zawód, który masz w rękach i no, w głowie oczywiście również, to myślę, że jeżeli ktoś jest y, chętny do nauki, to jest w stanie się tego nauczyć. Od razu mówię, że to nie jest tydzień, dwa ani miesiąc, to jest praca minimum, Pół roku do roku, żeby znać podstawy, a lata, żeby dojść do perfekcji. Tutaj bardzo chciałbym też podziękować osobie, która pracuje dla mnie. Jest to bardzo doświadczony pizzajolo, ma na imię Igor. Spędził ponad 10 lat we Włoszech w samym Neapolu, ucząc się tej sztuki. Później wrócił do Polski, pochodzi z Ukrainy, natomiast wrócił do Polski. Teraz jest ze swoją rodziną w Zielonej Górze i jakby no... Też nie ukrywam, że bardzo dużo doświadczenia, którego on zasięgnął właśnie we Włoszech bezpośrednio, yy, przywiózł do mnie i myślę, że moje doświadczenie, jego doświadczenie i doświadczenie też innych pizzajol, których spotkałem po drodze, Zawsze uważam, że to uczy i zawsze uważam, że miło jest się spotykać z innymi pizzaiolą, popracować razem sobie na blacie, na piecu, powymieniać się doświadczeniami, zobaczyć jak oni są zorganizowani, jak my jesteśmy zorganizowani i
0: takie spotkania uważam za bardzo cenne. Okej, okay, wspomniałeś o piecu, no to jest właściwie najbardziej gorące serce każdej <śmiech> tak. pizzerii. Obowiązkowo opalany drewnem.
1: E, tak, obowiązkowo opalany drewnem, u nas jest opalany drewnem, natomiast no, niestety będę ubolewał nad tym, ponieważ normy emisji spalin i tak dalej powodują to, iż niestety w większych miastach już są zakazy palenia drewnem, w pizzeriach neapolitańskich, co moim zdaniem jest dla nich zabójstwem bezpośrednim.
0: No bo to, to są, właściwie traci sens.
1: Troszkę tak, troszkę tak. To tak jakby, nie wiem, no, w smażalni ryb zabronić, w takiej klasycznej smażalni ryb zabronić smażyć na oleju, a nagle kazać im smażyć, no... Gorącym powietrzem trochę, nie? Więc owszem, są już piece gazowe, są piece elektryczne również, natomiast ja myślę, że tak naprawdę... Mm, tak żeby robić to klasycznie, z, z klasycznie tak. zgodnie z tradycją to drewno jest potrzebne
0: bo czy, czy drewno emituje jakieś tam takie zapaszki? Oczywiście. i ta pizza oczywiście. przechodzi troszeczkę tym drewnem czuć, oczywiście tam.
1: ten sam dym tego drewna mm. oczywiście to drewno to też nie jest tak że to a, jest właśnie. Byle jakie a drewno. właśnie to
0: porozmawiajmy o drewnie
1: no drewno musi być oczywiście wysezonowane, wysuszone pali się tylko drewnem liściastym Yy, najlepiej się pali bukiem albo samym dębem, więc są to bardzo wysokie gatunkowo yy, rodzaje drzewa, które spalamy. Yy, I one tak, one dają pewien aromat tej pizzy. Yy, Jaki sam wygląd, też to, iż ona jest tak przypieczona wokół, yy, no, powiem Ci szczerze, że przez. Yy, długi czas jakby chcieliśmy tłumaczyć ludziom i tłumaczyliśmy, że to nie jest pizza spalona, że ona po prostu jak ma gdzieś tam jakiś mały bombelek czarny wokół, to nie jest spowodowane to, że to jest spalone. Ja go o... zjadam. <laughs> ja również. <laughs> Powiem ci szczerze, że no w piecu mamy ponad 500 stopni. Wow. To jest proces wypiekania pizzy. W ogóle... Sama praca też, jakby wróćmy krok do, po, do tyłu, sama praca jest też podzielona na jakby dwa etapy. Tak naprawdę no, pizzajolo to jest osoba, która kręci pizzę, umie jakby tam składniki, komponować te pizze i tak dalej. Natomiast jest, jest też zupełnie osobny zawód, który się nazywa fornaio. Fornaio to jest tak naprawdę piecowy. Okay. Więc mamy osobę, która jest pizzaiolo i fornaio. Oczywiście, no na przykład ja jakby potrafię robić jedno i drugie i jakby to jest cel wszystkich pizzaiolo i, i tak dalej. Natomiast sam fornaio, on tak naprawdę zajmuje się tylko wypiekiem pizzy. On tylko dba o to, żeby ten piec był non-stop dobrze ustawiony, bo to też nie jest tak, że wrzucimy sobie drewno do pieca i tam się spala, wrzucamy pizzę i wychodzą i wszystkie są idealne. No nie. I tutaj nawiązując do no mistrza pieca, czyli gora dla mnie, naprawdę wielkie szapoba dla niego, e, nauczył mnie też, jak ten piec ustawić, jak ten żar ustawić, jak płomień, który wydobywa się ze spalania drewna, e, ułożyć, żeby te pizze się dobrze wypiekały, żeby spody były dobrze wypieczone, tak naprawdę, żeby ta pizza była perfekcyjna. Bo uważam, że naprawdę dużo godzin trzeba poświęcić i na blacie, i na piecu, żeby te pizze wyglądały i
0: smakowały e, perfekcyjnie. 500 stopni. A co będzie, jak będzie 450?
1: Pizza się będzie dłużej piekła, e, przez co straci część swojej wilgotności, która jest Hej. w cieście. E, oczywiście wypieczemy tą pizzę, to nie jest tak, że jakby coś tam złego się z nią wydarzy. Natomiast e, tak naprawdę wypiek pizzy powinien trwać od 60 do 90 sekund. Jeżeli zaczniemy ją piec, powyżej 90 sekund, to, to ciasto po prostu straci swoją elastyczność, sprężystość, delikatność i woda, którą my wlaliśmy w trakcie procesu tworzenia ciasta, wyparuje. I to ciasto będzie takie bardziej chrupkie, takie bardziej suche. No, na czym nam nie za bardzo zależy, bo pizza neapolitańska właśnie charakteryzuje się tym, że jest miękka, e, że jest delikatna, e, Taka sprężysta. sprężysta e, sławnie, no. e, i, I tak naprawdę to, że ona jest mokra, to to jest jej plus, to jest jej atut, to nie jest żaden minus. Niestety też jakby spotkaliśmy się z tym, że były złe komentarze na ten temat, ale myślę jakby tutaj, nie winiąc ludzi, którzy mówili, że oj, ta pizza chyba jest coś nie tak z nią, ponieważ jest taka mokra. Sur surowa jest. Surowa, oczywiście. surowa, tak, tak, jest surowa. Nie winiąc y, osób, które jakby y, dawały nam takie komentarze, uważam, że bardzo dużo ludzi było takich, którzy tak uważali, natomiast po wytłumaczeniu im, jak ta pizza powinna wyglądać, są najszymi najlepszymi klientami, hmm. wracają i są zachwyceni Powiedzieli, że w ogóle nie, nie spodziewali się, że pizza może tak smakować. E, no, są klienci, którzy jedzą ją kilka razy w tygodniu i, <śmiech> i na szczęście, no jakby naprawdę, no nie muszą chodzić do dietetyka non-stop, tylko jakby są w super formie, e, ponieważ wracając też jeszcze pierwotnie, myślę, że trzeba tu powiedzieć, że pizza neapolitańska nie jest absolutnie fast foodem. Nie można powiedzieć, że to jest fast food. Pomimo, że piecze się szybko. Pomimo, że piecze się szybko, natomiast ilość godzin, które jest potrzebne, żeby wytworzyć ciasto.
0: Wspomniałeś, 48 godzin, tak. warunki, mąka. Warunki,
1: mąka, składniki, jakby sam proces nauki tego wszystkiego, no to nie może być fast food. To wręcz odwrotnie, ja bym zaliczył to do slow foodu, ponieważ powstaje ona w bardzo dużej ilości poświęconych godzin, żeby była taka, jaka jest i smakowała tak, jak ona smakuje. A
0: powiedz jeszcze, e, czy, czy, czy twój Proces nauki yy, przygotowywania ciasta, pizzy to, to też oparłeś się o jakieś książki, na przykład, jak zrobić pizzę napolitańską. Nie? To o... Wiadomo, może
1: zaczyna się zawsze gdzieś tam od jakichś wyszukiwań, jak się robi pizzę napolitańską. Natomiast tutaj wracając do historii, ja jakby jako dzieciak mały u wujka Edo podglądałem wtedy pizzajolo, jak oni robili tą pizzę i bardzo mi się to podobało. Swoją drogą pracowałem kiedyś jako kelner u wujka Edo w restauracji za dzieciaka i yy, miałem kontakt z tymi pizzajolo. I jakby sam proces nauki mój wyglądał w ten sposób, że gdzieś tam widziałem jako dziecko, jak to się robi. Później oczywiście swoje własne zainteresowanie skłoniły mnie do tego, żeby szukać dalej wiedzy na ten temat. No i też to, co już powiedziałem, uważam, że nadal dzisiaj nie wiem wszystkiego na jej temat i dalej się uczę doświadczenie, które wymieniliśmy z różnymi pizzajolo, których spotkałem na swojej drodze, też dużo pomogły. I oczywiście, no, nie ukrywam, że dalej czytam bardzo dużo na ten temat. Dowiaduję się dużo na ten temat i bardzo chętnie się szkolę w tym kierunku, żeby non-stop ulepszać, udoskonalać tak naprawdę ciasto, wypiek, jak i same pizze.
0: Wspomniałeś o, o tych o tych spostrzeżeniach, że ona tam taka jest taka mięciutka i tak dalej. Myślę, że, że, że wielu ludzi przyzwyczaiło się do tego, że pizza musi się tak trzymać ładnie, ten trójkącik, prawda? Że... Jakby nie będziemy tutaj cytować imienia i nazwiska osoby... ja, ale wiemy, wiemy, o kogo chodzi. Wiemy, o kogo chodzi bezpośrednio. Kto powiedział to
1: zdanie w Polsce. Natomiast, no myślę, że pizza stać nie musi. Okay. Wręcz odwrotnie, pizza napolitańska w momencie kiedy pokroi się ją jakby w trójkąciki, zacznijmy od tego, że,
0: że się jej nie pizzy kroi.
1: napolitańskiej nie powinno się kroić. Pizzę napolitańską ewentualnie można na cztery kawałki przeciąć, jak mamy krąg 30-32 cm i to ciasto zwinąć, że tak powiem, troszeczkę i wtedy jakby zjeść. Nie kroimy jej na więcej niż cztery kawałki, ponieważ wtedy jest bardzo trudno ją zjeść. Yy, ona jakby no faktycznie tamte pomidory, mozzarella czy tamte składniki, które się na niej znajdują, spływają z tej pizzy, więc yy, tak naprawdę na cztery ciachnąć, zwinąć sobie jeden taki trójkącik w pół i w pół i delektować się tą delikatnością i smakiem. Albo po prostu sobie łapkami Oczywiście, i... oczywiście. Ja patrzę często na, nawet wczoraj pracując, patrzyłem na dzieci, które jedzą tę pizzę i powiem szczerze, że jest to dla mnie tak duża satysfakcja, jak ja patrzę, jak te dzieci rozrywają tą pizzę na kawałki i gdzieś tam trochę moczą sobie te korniczone w sosie pomidorowym, jedzą, później trochę wezmą ze środka tej pizzy. Cieszy mnie to, cieszy oko i cieszy, że tak powiem, Jakieś moje wewnętrzne takie zadowolenie, że, że udało się przekonać ludzi, żeby jedli pizzę inną, niż byli przy, jakby... Yy, niż tą yy, stojącą w trójkącikach. Niż, tak, 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 tak. Niż tą stojącą w trójkącikach i tą, co byli przyzwyczajeni, że muszą e, mieć na pizzy dziesięć składników różnych i że ta pizza musi być też unurzona w, w sosie sosach. czosnkowym, <grym> czy Ketchupie. nie daj Bóg w jakichś keczupach i innych historiach. Tak naprawdę nasza pizza ma tyle w sobie smaku i tyle... E, najlepszej jakości produktów, składników, że nie potrzebuje dodatkowo w smaku absolutnie niczego.
0: Wspomniałeś o, o przykładowych 10 składnikach. E, twoja pizza najwięcej składników ma ile? Mm, no, żeby
1: nie skłamać ciebie,
0: to... Znaczy nie licząc mąki, drożdży i wody oczywiście, o... tylko to, co się na niej kładzie. No pomidorki? Albo... Cztery, pięć? Cztery,
1: pięć. składników, tak. I to jest już taka pizza, jakby, która ma najwięcej z nich na górze i jakby... No to jest już taki limit, nie? dlatego mm -hmm. też y, zawsze staramy się mówić ludziom, żeby jedli tą pizzę w taki sposób, jak my ją skomponowaliśmy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś tam swoje e, indywidualne preferencje, żeby zjeść ją ze swoim ulubionym innym składnikiem, to dajemy taką możliwość, ale do pewnych granic jakby normalności
0: staramy się... tam. By ktoś chciał na przykład nie wiem, coś, coś tam z kebaba wrzucić, nie, to nie ma... Nie, ba... no, nie, 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 starajmy się nie, nie,
1: nie, 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 nie. nie. Starajmy się tutaj jakby może nie, nie szaleć z tymi jakby składnikami. No i są też pewne składniki, których na pizzę napolitańską się po prostu nie kładzie. A?
0: Możesz zdradzić, czego się nie kładzie? Ananasa w pierwszej kolejności. A nie. Bamba mia.
1: Co, co? No ananasa nie położymy na pizzę neapolitańską, jakby naprawdę polecam obejrzeć filmy na YouTubie są, gdzie y, ktoś tam próbuje w Neapolu y, ananasa na pizzę położyć, co się dzieje. Y, nie będę ukrywał, że grozi to y, jakby y, utrat uszczerbkiem na zdrowiu swoim. No są też różne inne składniki, które y, typu kurczak, typu kukurydza itd dalej, gdzie się tego po prostu nie robi. Mhm. Ze względu, e... przepraszam, ze względu na szacunek do składników. Do, do, do ze względu na to, że mm, szanując ten jakby pierwotną pizzę, która jest pizza Margarita i pizza Marinara, jakby. Nie, nie psujmy tego, co jest już doskonałe. Nie starajmy się wynaleźć na nowo koła. Uważam, że to, jak zostały one wynalezione, są naprawdę idealne. Oczywiście, my mamy w karcie pizzę z innymi składnikami, natomiast wszystkie te składniki są najwyższej jakości. i Dbamy o to, żeby one były zawsze najlepsze. I jakby nie starajmy się udoskonalać już czegoś, co jest doskonałe. To jest moim zdaniem jakby yy, coś, co powinniśmy wziąć
0: pod uwagę jedząc naszą pizzę. A chciałem zapytać jeszcze o, o oliwę, którą się polewa. Tak. Można? Można. A co a one mają jakieś smaki takie szczególne. Ja nie jestem fanem oliwy na pizzy. Mhm. Wolę ją jeść tak, jak wychodzi z pieca.
1: Ja również. Natomiast y, oliwę y, traktujemy jako y, sposób, żeby... Y, nasza pizza charakteryzuje się tym, że ma mocno wyrośnięte brzegi. Mhm. Te brzegi się nazywają po włosku kornicione. I w momencie, kiedy my zjadamy sobie pizzę, y, y, można te brzegi sobie moczyć w oliwie, żeby sobie je smacznie zjeść. Natomiast jakby, no, jest to możliwość, a nie wymóg. Można je zjeść same w sobie, które są również pyszne i smakują takim klasycznym chlebem. Szkoda, że ci nie przyniosłem pizzy, ale... dzień jest jeszcze długi. Okej. Okay. One jakby... W sumie zaczęły mi trochę burczyć. One są bardzo delikatne, są napowietrzone i można je zjeść same. Wtedy czuć się taki fantastyczny zapach i aromat, smak takiego klasycznego chleba. Chleb swoją drogą również wypiekamy. Natomiast y, można je zamoczyć w oliwie i wtedy jak najbardziej też są przepyszne.
0: Oczywiście. Oliwa z oliwek. O, tylko żaden tam olej z pierwszego tłoczenia. Tak. E, chciałem zapytać też o. o bo, bo wiem, że, że robicie pizze sezonowe. Tak to jest coś, co też we Włoszech się robi, czy, czy to tak bardziej tutaj?
1: Powiem ci tak, jeżeli chodzi o pizzę ta pizza ewoluowała dużo też. Oczywiście, tak jak w XVII wieku ona powstała, jakby jako klasyczna margerita, natomiast wiadomo, że ludzie zawsze kombinują i starają się coś tam jakby udoskonalać i, i próbować przede wszystkim i ja jak najbardziej jestem za tym, żeby próbować czegoś, ale zawsze powinniśmy mieć jakieś takie granice powiedzmy przyzwoitości, w których powinniśmy się poruszać i tak, są pizze sezonowe, które tworzymy tak jak jest teraz sezon na szparagi, czy by, był sezon na Dynię, czy jest jakiś inny sezon na jakieś super warzywo, które jest teraz fajne, to robimy coś z tego produktu i wrzucamy go na pizzę, starając się komponując, komponując tą naszą pizzę w taki sposób, żeby oczywiście ona była smaczna. E, natomiast tak, jest to już jakaś dywersyfikacja od tej klasycznej pizzy, e, tak jak mówiłem, w granicach przyzwoitości. Ale świętości nie szarga. No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że pizza canotto to jest jakby nowoczesny styl pizzy, który powstał dosyć niedawno, około 10 lat temu. I ta pizza też jest jakby ewolucją pizzy neapolitańskiej i ona jakby skłania do tego i wszystkich pizzelą na świecie zachęca, żeby kombinować ze składnikami w granicach przyzwoitości.
0: Wiele razy chyba każdy z nas miał okazję zobaczyć to takie podrzucanie ciasta i manewry w powietrzu, ale pizza napolitańskie tak się nie robi.
1: To jest takie show. Show. To jest takie show. Każdy z nas umie rzucać tą pizzą. Czasami jak dzieci przychodzą, żeby miały frajdę, rzucę pizzę, żeby tam były zachwycone. Natomiast tak, to jest niepotrzebne zupełnie. I pizza... Ciasto na pizzę napolitańską jest na tyle delikatne, tyle mi, na tyle miękkie, że nie potrzebuje żadnych akrobacji w powietrzu i tak naprawdę jest to bardzo duża sztuka, żeby rozkręcić placka na pizzę w taki sposób, żeby nie zniszczyć tak naprawdę tej całej ciężkiej pracy, które przez 48 godzin zrobiliśmy do momentu wypieku, żeby te brzegi były ładnie wyrośnięte, żeby spód był równomiernie rozkręcony, żeby ta pizza była cieniutka, delikatna, więc... Tu najlepiej robić na blacie, na, na płaskiej powierzchni. Tak, to się zawsze robi na blacie. Aktualnie używamy blatów marmurowych. Kiedyś były blaty drewniane. I no i to też jest gdzieś tam ten szczegół, który zawsze, zawsze jakby trzeba wziąć pod uwagę. Z tego względu, że ciasto, które rozkręcamy, smarujemy składnikami, nie może za dużo leżeć na tym blacie, bo zacznie przemakać. Jak ono przemoknie, to już nie damy rady naciągnąć tego placka na łopatę, to się wszystko przyklei, więc tak naprawdę to są te niuanse, które mówiliśmy, że pytałeś się mnie na początku, co jest najtrudniejsze. Nie ma tak naprawdę czegoś, co jest jedno najtrudniejsze, bo jak gdybyśmy przestudiowali sobie cały proces od początku do końca, tak naprawdę każdy z nich jest
0: Prudny. Gdzieś tam można się wyłożyć w każdym mm, razie. Bardzo dużo. Powiedz, czy, yy, czy masz na tyle rozwinięte kubki smakowe, że potrafisz wyczuć w cieście, w smaku takie drobnostki? Bo ja, tak. na przykład, ja na przykład nie potrafię.
1: Myślę, że tak. Teraz aktualnie jako osoba, która, że tak powiem, no, zajmuje się na co dzień pizzą, jestem w stanie rozpoznać, czy dane ciasto jest na przykład robione na bidze, czy jest również jakby ciastem klasycznym, co też widać na pierwszy rzut oka. Myślę, że dla laika jest to ciężkie do rozpoznania, natomiast dla osoby, która jest zainteresowana tematem lub pracuje w tej dziedzinie, tak, jesteśmy w stanie rozpoznać w smaku przede wszystkim e, i w wyglądzie tego ciasta, jak ono zostało e, zrobione.
0: Czy mo mogłoby być tak, że ja będę się zajadał, mm, mm, pyszne, pyszne, tfu ty, a, fuh, <śmiech>
1: Wiesz, każda pizza ma coś w sobie, oczywiście, jeżeli jest ona robiona zgodnie ze sztuką pewną, bo pizza we Włoszech się dzieli też na różne regiony. W kalabry się mhm. robi inną pizzę, w Napolu, inną, w Rzymie inną i tak dalej, więc jakby ja nie mówię, że pizza rzymska jest niedobra, wręcz odwrotnie, po tylu pizzy neapolitańskiej, której zjadłem, jeżeli... Czasami się chce. Czasami rzymski. się chce zjeść pizzy rzymskiej, która właśnie jest chrupiąca, która jest robiona w inny sposób, nie mówię, że łatwiejszy, bo proces robienia pizzy rzymskiej jest również bardzo trudny i no, czasami się chce z takiej pizzy również zjeść.
0: A ile jest w ogóle styli pizzy? No, napolitańska to jest ta, w której ty się por Ruszasz, jest rzymska, powiedziałeś. Tak, jest klasyczna, jest pizza
1: canotto, która jest jakby już pewną jakby dywersyfikacją o. pizzy klasycznej, okay. neapolitańskiej i jest pizza rzymska i w Rzymie również jakby tą pizzę się dzieli na pizzę rzymską, klasyczną. Spod koloseum. Dokładnie i później jest pizza, która jest robiona jakby wypiekana w blaszkach, nie bezpośrednio na kamieniu i jest również dużo rodzajów focaccia, focaccia, czyli taki jakby chlebek sam wypieczony, on również jest różny, ponieważ gdzieniegdzie on może być bardziej puszysty, w Neapolu się robi focaccia tak jak my robimy, czyli klasyczna cieniutka i, i zrobiona jest z samej jakby samego ciasta na pizzę natomiast na przykład w miejscowości Bari jest focaccia bareze i on się robi z ciasta jakby pszennego i dodatku do środka do tego ciasta się jeszcze daje ziemniaki, do tego wszystkiego to wszystko pięknie wyrasta, do środka się daje pomidory, suszone rozmaryn, oliwki i w momencie, kiedy wypiekasz, widzę twoją minę już... Było jest gruba sól morska, oczywiście mm -hmm. nie może jej zabraknąć, no i jest genialne również. Dlatego ja nie mówię, że i na pizza jest niedobra. No, ja wiadomo, uważam, że. Trzeba
0: próbować każdy.
1: Oczywiście, je, że tak. Ale
0: napolitańską kochać najbardziej. <głos> no Gdzieś tak można <głos>
1: powiedzieć. Jest to królowa wszystkich pizz. Natomiast jeżeli jest pizza zrobiona zgodnie ze sztuką danego regionu, zjadam ją z największą przyjemnością. Z dziką
0: rozkoszą. Powiedz, czy. E, wiadomo, że każdy, każdy szanujący się pizzaiolo, profesjonalny, tak jak ty, dąży do pewnego rodzaju perfekcji w tym. Czy możesz powiedzieć, że będzie kiedyś taki moment, że powiesz, o, to jest to, to jest mój święty gral pizzy napolitańskiej, mogę umierać, zrobiłem pizzę ostateczną. Wiesz to
1: ciężko mi mówić o pewnym etapie w życiu, którego jeszcze nie osiągnąłem i nie wiem, czy kiedykolwiek osiągnę. Myślę, że jest taki moment. Myślę, że to będzie moment, który się nadarzy w, w, może w ciągu najbliższych kilku lat, a może, może nie, może to będzie wiesz za kilkanaście może za lat. M tak, ciężko mi powiedzieć. O... <grym>, dziękuję mi, że życzysz mi tego. <grym, <grym, nie, natomiast to życzę fakt szybciej. Ale... To, to fakt, że kocham robić to, co robię i, i po nawet ostatnim krótkim urlopie, kiedy wracałem już do Polski i miałem w niedzielę być właśnie w pracy. Bardzo się cieszyłem, że mogę w końcu robić pizzę, naprawdę tęskniłem aż za tym, naprawdę i to jakby nie mówię ci jakby, żeby coś tutaj słodzić i tak dalej, natomiast bardzo się cieszyłem, rano wstałem i mówię do żony, idę robić pizzę, naprawdę, tak było.
0: A powiedz, e, e, czy, czy inni Włosi, którzy znają się na, na, na rzemiośle jak próbowali twojej pizzy, to co mówili? Doceniali o, to. W Zielonej
1: Górze jest pewna rzesza Włochów, których tam też znamy bezpośrednio i potrafią to docenić. Bardzo dużo klientów mamy również, którzy w związku też z tym, że koło Zielonej Góry są bazy wojskowe NATO, spotykałem się z tym, że przyjeżdżali do nas żołnierze włoscy. Specjalnie. Tak, ze Zerci to Italiano i właśnie oni jakby próbowali tą pizzę i muszę ci powiedzieć szczerze, że niektórzy z nich powiedzieli zdanie, które jakby też było jakby spełnieniem moich małych marzeń. Powiedzieli, że we Włoszech jest ciężko zjeść taką pizzę, jak Aha. u nas w Rosmarino. Brawo,
0: <laughs> brawo. Andrea, bardzo dziękuję za, e, za tych parędziesiąt minut, gdzie podzieliłeś się kulisami swojej pracy. Czego życzyć e, Pizza Yolo, takiemu jak ty? Tej pizzy ostatecznej. Wkrót, e, pizzy wkrótce. ostatecznej,
1: ale też, no, <laughs> czego mi życzyć? Um, uczniów. uczniów. Bardzo chętnie bym jakby chciał podzielić się tą wiedzą z innymi. I życzyłbym sobie ludzi, którzy chcieliby nauczyć się tego rzemiosła. Rzemiosła, które jest uznawane na całym świecie naprawdę bardzo. Więc tak, życzyłbym sobie tych uczniów, nie ukrywając, że ci uczniowie po nauce dadzą mi trochę więcej wolnego czasu, więc jakby to też jest...
0: Gdzie się mogę zapisać i ile to kosztuje? <laughs> Zapraszam serdecznie. <laughs> Andra, Prokopio, Pizzeria, Rozmarino, Zielona Góra. Bardzo dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Smakowite wydanie na zakończenie siódmego sezonu Łowców Wyzwań. Wracamy po wakacjach w zupełnie nowej odsłonie. Obserwuj łowców w aplikacjach streamingowych, a także profile GoCast w mediach społecznościowych. Paweł Ptaszyński, dziękuję. Do usłyszenia.